0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ bảy ngày 3 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thành chủ tịch về hội nghị giải pháp vốn nguồn đầu tư công năm 2022 và năm 2021 kéo dài
0: mở lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2022.
1: Lãi suất huy động phổ biến lên vùng từ 9 đến 10% một năm.
0: Thời tiết Hà Nội còn rét trong nhiều ngày tới.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật sau đây: Nhật Bản, Mỹ trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên.
0: Châu Âu đối mặt cùng lúc với nhiều dịch bệnh hô hấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, chủ trì hội nghị về giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và năm 2021 kéo dài diễn ra. Từ ngày 2 tháng 12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch Hội Ủy ban Hội Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thanh yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nỗ lực quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư để diễn ra.
0: Tại hội nghị, các đại biểu và các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách các khối đã phân tích, đồng thời làm rõ nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan việc giải ngân vốn đầu tư chậm. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho rằng, thời gian qua, thành phố đã quyết liệt triển khai các giải pháp và các sở ngành địa phương cũng đều có cam kết để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố vẫn đạt thấp so với mục tiêu đề ra, thậm chí đang thấp hơn bình quân chung cả nước. Đây là điều đáng quan ngại. Chủ tịch UBND thành phố Trần Sĩ Thanh yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ hơn, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc, đồng thời nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra. Chiều qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố tổ chức họp báo thông tin về chương trình kỳ họp thứ 10. Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phạm Quý Tiên cho biết, kỳ họp diễn ra trong 3,5 ngày với nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào việc đánh giá các mặt công tác trong năm 2022 và bàn các giải pháp cho năm 2023. Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng sẽ dành thời gian đánh giá các kết quả giám sát, chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành phản ánh kịp thời những nội dung được cử tri quan tâm tới các đại biểu, cũng như thông tin đầy đủ rõ nét kỳ họp tới người dân, với quan điểm đồng hành vì mục tiêu phát triển của thủ đô. Theo chương trình, kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ diễn ra từ mùng 7 đến mùng 10 tháng 12, dự kiến xem xét 44 nội dung gồm 22 báo cáo và 22 nghị quyết cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Kỳ họp sẽ dành một ngày để Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện, nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc, nổi bận. Trong đó là vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động xử lý nước thải, di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô, vấn đề thoát nước trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị, tại cuộc họp báo thông tin trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân thứ 10 của thành phố Hà Nội, nhiều phóng viên, báo chí đặt câu hỏi quan tâm đến chất lượng, hiệu quả cũng như quy trình giám sát việc lát đá vỉ hè hàng năm. Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Nguyên Quân, trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết, khi có chủ trương lát đá vỉ hè, đã có nhiều tuyến đường chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra. Ban đô thị Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có kiến nghị thành phố cho giả soát, đánh giá lại. Từ đó, ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành bộ quy chuẩn về lát đá vỉ hè. Tuy nhiên, gần đây có những tuyến đường vỉ hè bị xuống cốc, hư hỏng. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Việt, tránh văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, bày tỏ sự đồng tình với những phản ánh của báo chí, đồng thời khẳng định sự tiếp nhận phản ánh này là một trong những kênh để cơ quan sẽ có đề xuất trong việc thực hiện chức năng giám sát. Về việc có giám sát nội dung lát đá về hè hay không, rồi giám sát nội dung gì trong năm 2023, đơn vị tổng hợp báo cáo tại kỳ họp tới đây và đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ bấm nút chọn các nội dung giám sát.
0: Thưa quý vị và các bạn, Công tác chăm lo cho người nghèo luôn được các cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố quan tâm, triển khai tích cực, nhất là trong những tháng cuối năm. Đây là khoảng thời gian trọng tâm huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc mạnh mẽ hơn để chăm lo, giúp đỡ các hộ nghèo có thêm điều kiện, động lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Những hoạt động này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và lan tỏa yêu thương đến với người nghèo.
2: Tại quận Nam Từ Liêm, hàng năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong quận đã phát động hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo, phối hợp với chính quyền vận động cán bộ, tổ chức, viên chức, trích tiền lương, kêu gọi các đơn vị cá nhân và nhân dân tích cực ủng hộ quỹ vì người nghèo, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo. Ban Vận động Quỹ Vì Người Nghèo quận đã tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, ủng hộ Quỹ Vì Người Nghèo, qua đó đã nhận được sự tham gia ủng hộ tích cực của một số tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp. Bà Phạm Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm chia sẻ. Đối với nhiệm
0: vụ về đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, ấy, thì Phường Phú Đô cũng đã um, tập trung cho cái việc là đảm bảo an sinh xã hội nhất là các cái hộ gia đình khó khăn hộ cận nghèo trên địa bàn những trường hợp mà chẳng may mắc phải các cái tình trạng mà khó khăn hoặc là mắc dịch, mắc phải bệnh dịch thì đều được Ủy ban phường chủ động là tham mưu các giải pháp thực hiện các giải pháp để hỗ trợ trong tháng vì người nghèo thì Phường cũng đã triển khai vận động quỹ vì người nghèo. Kết quả là đã vận động được 80 triệu để nộp vào quỹ vì người nghèo, thực hiện các biện pháp để hỗ trợ giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo.
2: Còn tại huyện Chương Mỹ, bằng nhiều hình thức ủng hộ, hỗ trợ, Các cấp các ngành đã linh hoạt trong vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tháng cao điểm bằng nhiều hoạt động khác nhau, phù hợp với thực tế cơ sở, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng trường hợp, tránh lãng phí nguồn lực, tránh sự trồng chéo trong các hoạt động của các tổ chức. Cụ thể như trao tặng, hỗ trợ con giống, vật nuôi, cây trồng, phương tiện lao động sản xuất hỗ trợ cho vay vốn giới thiệu học nghề tạo việc làm kết nối tiêu thụ hàng hóa nhận chăm sóc đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo bà Mai Thị Thanh phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Xuân Mai chia sẻ
3: đối với ủy ban nhân dân đã xây dựng cái kế hoạch liên tịch đối với ủy ban mặt trận tổ quốc để thực hiện cái phương án giảm nghèo bằng cái việc là mặt trận và ủy ban sẽ phối hợp xuống từng khu dân cư theo cái điều tra cái nhu cầu tức là của các cái hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn là uh, giả soát xem là họ thiếu hụt về các cái tiêu chí theo quy định thế thì cái nhu cầu của họ cần đang thiếu hụt về ví dụ như là việc làm ví dụ như là uh, dịch vụ internet hay là là các cái 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 công trình uh, uh, phụ của gia đình để hộ thì đối với nếu mà cần thiết thì về ban chỉ đạo sẽ báo cáo lại toàn bộ cái, cái 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 nội dung để 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 ban chỉ đạo xây dựng cái phương án.
2: Việc ủng hộ người nghèo vươn lên thoát nghèo đã trở thành phong trào sâu rộng thường xuyên cho các tầng lớp nhân dân thủ đô. Trong tháng 11, các đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm ủng hộ trên 30 tỷ đồng. Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022, Ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố đã trích quỹ vì người nghèo trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết và phương tiện, công cụ sản xuất cho các hộ nghèo với tổng trị giá trên 10 tỷ 700 triệu đồng. Đây chính là tiền đề để tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát huy tốt truyền thống tương thân tương ái trong xã hội, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông Nguyễn Duy Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh liệt huyện Thanh trì cho biết thì đối với cái, các cái hộ mà giảm nghèo thì uh, xã cũng đã
4: um, uh, hỗ trợ một số các cái mà các cái nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các hộ đó hay là thôn Ví dụ là có những thôn thì có những cái xã hội hóa có điều kiện để hỗ trợ cho, cho các cái hộ uh, như là uh, nghèo rồi hộ cận nghèo như một uh, trích tiền để mua tivi hay là mua xe máy mà là mua máy khâu
2: đó để cho các hộ là có những cái điều kiện để có công ăn việc làm. Sự chung tay chung sức của toàn xã hội trong việc chăm lo hỗ trợ người nghèo đã khẳng định rõ ý nghĩa nhân văn sâu sắc, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là hai sự kiện nổi bật được tổ chức tại thủ đô Hà Nội trong tối qua, được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2022 tại sân khấu trước tượng đài cảm tử để tổ quốc quyết sinh không gian phố đi bộ khu vực hoàn kiếm và phụ cận quận hoàn kiếm phát biểu tại lễ khai mạc phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định với ý nghĩa tốt đẹp tôn vinh và khai thác tài áo dài dân tộc là một sản phẩm của các loại hình du lịch độc đáo là hoạt động gắn kết du lịch Hà Nội với du lịch ba miền Bắc Trung và Nam Hà Nội mong muốn cùng Huế và thành phố Hồ Chí Minh viết tiếp câu chuyện về tà áo dài như một đại sứ du lịch Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2022 tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội, điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, hứa hẹn là hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tháng 11 vừa qua, Hà Nội đã vinh dự nhận được giải thưởng điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022 do tổ chức du lịch thế giới World Travel Award bình chọn. Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2022 là một trong hai sự kiện tiêu biểu của du lịch thủ đô trong năm nay khép lại năm 2022 với nhất liệu rất nhiều nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch và mở ra cánh cửa tươi sáng sôi động được kỳ vọng vào năm tới 2023.
0: Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2022 được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12 tại không gian đi bộ Hồ hoàn kiếm và phụ cận. Chương trình khai mạc được dàn dựng công phu hấp dẫn với chương trình nghệ thuật đặc sắc, nhiều ca khúc về Hà Nội và ca ngợi vẻ đẹp của áo dài Việt Nam. Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động diễu hành và đồng diễn áo dài của gần 1.000 người diễn ra vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 12 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, thanh đoàn Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội thực hiện. Lễ bế mạc sự kiện diễn ra vào tối ngày mùng 4 tháng 12, ban tổ chức sẽ trao giải cho cuộc thi sáng tạo thiết kế áo dài của sinh viên, trao giải cho các gian hàng, trao giải cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch và ảnh du lịch Hà Nội năm 2022. Đồng thời, phát động cuộc thi thiết kế logo cho lễ hội áo dài du lịch Hà Nội. Thưa quý vị,
1: tối cùng ngày tại xiếc trung ương, liên đoàn xiếc Việt Nam Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan xiếc quốc tế năm 2022. Phát biểu tại lễ khai mạc liên hoan, thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quang Đông nhấn mạnh, liên hoan xiếc quốc tế năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức là sự kiện văn hóa nghệ thuật và quy mô quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nghệ thuật xiếc cùng với các ngành nghệ thuật khác trên thế giới đang trên đà phục hồi và tập trung phát triển sau hai năm bị ảnh hưởng của đại dịch. Lên hoan là dịp để các nghệ sĩ trong nước và quốc tế thể hiện tài năng, sáng tạo nghệ thuật, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, mở rộng giao lưu văn hóa, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần phát triển nghệ thuật xiếc của Việt Nam, khu vực và quốc tế trong thời kỳ mới. Ngay sau lễ khai mạc, các nghệ sĩ xiếc trong nước và quốc tế đã cùng thi tài với các tiết mục dự thi hấp dẫn. Liên hoan xiếc quốc tế năm 2012 diễn ra từ ngày 2 đến 7 tháng 12 năm 2012 với sự tham gia của 9 đơn vị nghệ thuật cùng với hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài nước trong khuôn khổ liên hoàn các nghệ sĩ trong và ngoài nước sẽ tham gia diễu hành và biểu diễn phục vụ công chúng tại phố đi bộ Hồ Gươm chương trình đưa các nghệ sĩ siếc trong nước và quốc tế du lịch tham quan di tích lịch sử danh lam thắng cảnh
0: thưa quý vị và các bạn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi đại sứ văn hóa đọc với chủ đề khát vọng phát triển đất nước tại nhà hát lớn Hà Nội Cuộc thi là một trong những hoạt động triển khai đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cuộc thi năm nay được học sinh sinh viên trong cả nước hưởng ứng hết sức sôi nổi, góp phần lan tỏa tình yêu đọc sách, phát huy trí tưởng tượng, sự sáng tạo và chia sẻ các sáng kiến, kinh nghiệm, kế hoạch hành động, phát triển văn hóa đọc phù hợp với các lứa tuổi và các đối tượng khác nhau. Phản ánh của phóng viên Như Hoa
4: Tại họp báo thông tin về cuộc thi diễn ra vào ngày 2 tháng 11, Hòa Thượng Thích Sa Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi dành cho mọi đối tượng, Quý Chư Tôn, Đức Tăng, Ni, Phật Tử, Quý Đạo Hữu và những người yêu mến Đạo Phật ở trong và ngoài nước. Cuộc thi được tổ chức với mục đích khích lệ tinh thần tìm hiểu đạo Phật trong xã hội, cộng đồng Phật tử, nâng cao hiểu biết về kiến thức luật pháp, lan tỏa, tôn vinh, giữ gìn những giá trị truyền thống nhân văn, nhân bản của Phật giáo. Ban tổ chức mong nhận được những tác phẩm tham gia dự thi ở tất cả các khía cạnh của cuộc sống, những kỷ niệm, sự tính ngưỡng và chuyển hóa hoặc những trải nghiệm tâm thức mà Phật giáo đã và đang mang lại cho nhân loại, cho xã hội và cho hạnh phúc an lạc của con người
1: cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt nhằm khích lệ tinh thần tìm hiểu đạo Phật, nâng cao hiểu biết về Phật pháp, đồng thời lan tỏa và giữ gìn giá trị truyền thống tốt đẹp của Phật giáo trong xã hội, cộng đồng Phật tử những người yêu mến đạo Phật. Chính nhờ vào sự tìm hiểu đạo Phật, hướng niềm tin đến Đức Phật để học tập và thực hành theo hạnh của Ngài để thoát khổ được vui, tránh lầm đường lạc lối, bỏ đi những vị kỷ hẹp hòi trong cái bản ngã. Bé nhỏ khi bị danh lợi chi phối, từ đó trí tuệ khai mở, tâm thức rộng lớn, nhìn nhận ra được lẽ thật của cuộc đời, sống chính niệm tỉnh thức, hiểu dục trí túc để cuộc sống an lạc, hạnh phúc hơn, ngay ở đây, hiện tại và bây giờ.
4: Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã công bố thể lệ cuộc thi. Tác phẩm dự thi phải chưa đăng báo hoặc in sách, gồm các bài viết dưới dạng tác phẩm văn học, tác phẩm báo chí và loại hình báo chí đa phương tiện, gồm cả video, audio. Bài viết dài không quá 1.500 từ. Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban giám khảo chấm bản tiếng Việt. Bài thi bắt buộc có thông tin đầy đủ. Họ và tên tác giả, pháp, danh nếu có, địa chỉ, số điện thoại. Bài dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại. Các bài viết dự thi gửi về cổng thông tin Phật giáo Việt Nam theo địa chỉ info.org.vn. a Phật giáo Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết. Tác giả dự thi cam kết và chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm gửi dự thi. Các bài dự thi sẽ được ban tổ chức tuyển chọn để đăng trên cổng thông tin Phật giáo Việt Nam. Cuộc thi bắt đầu nhận bài từ ngày 2 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2023. Dự kiến công bố trao giải vào ngày 15 tháng 5 năm 2023. Ban giám khảo bao gồm Thượng tọa Thích Thanh Huân, ông Lê Minh Khánh, vụ trưởng vụ Phật giáo ban tôn giáo chính phủ, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà văn Di Ly Nhà báo Phan Đăng, ban tổ chức nhận bài dự thi không quá 1.500 từ, từ ngày mùng 2 tháng 11 năm 2022 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, dự kiến công bố và trao giải được tổ chức vào ngày 15 tháng 5 năm 2023. Nhà văn Di Ly, thành viên ban giám khảo cho biết. cuộc thi dành cho tất cả mọi đối tượng, quý Tăng Thi, Phật Tử, quý Đạo hữu và những người yêu đến Đạo Phật
0: trong và ngoài
3: nước. cuộc thi dành cho tất cả mọi đối tượng, và nhằm khích lệ tinh thần tìm hiểu về đạo Phật, tìm hiểu và ứng dụng giáo lý đạo Phật trong xã hội, cộng đồng Phật tử và những người yêu kính đạo Phật. Mục đích của ban tổ chức cuộc thi là lan tỏa, tôn vinh, giữ gìn những giá trị truyền thống, giá trị nhân văn, nhân bản của đạo Phật. Cuộc thi
4: có cơ cấu giải thưởng lên đến 50 triệu đồng, người tham gia cuộc thi còn có cơ hội được tham quan những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở trong nước. Cơ cấu giải thưởng gồm giải thưởng tháng và chung kết. Mỗi tháng, ban tổ chức sẽ trao giải bài viết hay nhất trong tháng với giá trị giải thưởng 3 triệu đồng. Giải thưởng chung kết gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba. Ngoài các giải thưởng chính thức, ban tổ chức còn có những hình thức khen thưởng mang tính động viên, tôn vinh và khuyến khích dành cho người dự thi có tác phẩm đạt chất lượng nội dung.
1: Thưa quý vị, chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, lãi suất huy động tháng 12 của các ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh lên mức cao. Tuy lãi suất 11% một năm hiện không còn, nhưng mức trên 10% một năm vẫn có lãi suất cao nhất trên 9% một năm khá phổ biến. Báo cáo cập nhật về thị trường tiền tệ của công ty chứng khoán dòng Việt nhận định, nhu cầu vốn đáp ứng hoạt động kinh doanh và thanh toán thời điểm cuối năm kết hợp với áp lực từ việc rút vốn khỏi kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp sẽ khiến cho vòng xoáy tăng lãi suất huy động tiếp diễn. Theo theo lãi suất cho vay vượt qua mức đại dịch, dù nền kinh tế mới chỉ phục hồi sau Covid-19, tỷ lãi suất huy động tăng nhanh trong 2 tháng gần đây, nhưng huy động vốn trong nền kinh tế vẫn tăng rất chậm. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến huy động vốn tăng chậm được nhóm phân tích đưa vào là do sức khỏe doanh nghiệp suy giảm, sự chững lại của kênh bất động sản và tiết kiệm của người dân bị ảnh hưởng bởi giá cả tiêu dùng gia tăng.
0: Để gỡ khó cho người dân doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang đề xuất chính phủ giảm từ 10 đến 30% phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách thời gian áp dụng trong sáu tháng của năm hai theo dự thảo nghị định về phí sử dụng đường bộ bộ tài chính đề xuất mức thu phí áp dụng cho ô tô trừ xe của lực lượng công an quốc phòng từ một trăm đồng một tháng lên một bốn trăm ba đồng một tháng cụ thể mức phí xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân hộ kinh doanh là một trăm đồng một tháng mức phí xe chở người từ 10 chỗ đến dưới hai chỗ là ba trăm đồng một tháng Mức phí xe chở người từ 40 chỗ trở lên là 590.000 đồng một tháng. Mức phí xe tải ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19 tấn đến dưới 27 tấn là 720.000 đồng trên 1 kg. Mức phí xe đầu kéo có khối lượng tự trọng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên là 1.430.000 đồng một tháng.
1: Thưa quý vị, Tổ chức Di cư Quốc tế thuộc Đi độc Quốc tại Việt Nam vừa tổ chức cuộc họp bàn tròn cùng ban thư ký của nhóm kỹ thuật sức khỏe Người di cư nhằm nâng cao nhận thức về di cư an toàn và khỏe mạnh, thích ứng với điều kiện bình thường mới tại Việt Nam. Trọng tâm của cuộc họp bàn tròn là báo cáo của Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế về tổng quan di cư quốc tế trong bối cảnh Việt Nam mở cửa đường biên giới từ tháng 3 năm 2022, cùng nhiều cập nhật về triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư. Các thành viên tham gia cuộc họp bàn tròn cũng trao đổi về những sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động cho nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư trong năm 2023. Tổ chức di cư quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ cùng Bộ Y tế nhằm tổng hợp những khuyến nghị cho nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư để đảm bảo thực hiện quyền cho người lao động di cư trong điều kiện bình thường mới tại Việt Nam.
0: Tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam số 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm Trốn An Toàn và khai mạc triển lãm "Chạy trốn, chạy Trốn An Toàn hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, các hoạt động tọa đàm và triển lãm được tổ chức với mong muốn tiếp tục nêu vấn đề cùng thảo luận giải pháp, cam kết, chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em. Theo kết quả điều tra quốc gia công bố năm 2020, có 62,9% phụ nữ Việt Nam từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực trong đời. Tuy nhiên, 90,4% phụ nữ bị chồng bạo lực không tìm kiếm sự giúp đỡ. Bên cạnh đó, cả nước có 21,3% số trẻ bị xâm hại tình dục bởi chính người thân trong gia đình. Trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn ra nghiêm trọng, từ năm 2020 đến 2021, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cũng gia tăng đáng kể. Các diễn giả trao đổi để nhìn nhận rõ hơn về thực trạng bạo lực trên cơ sở giới, mức độ phổ biến nghiêm trọng của các hình thức bạo lực, đồng thời chỉ ra những vấn đề cấp thiết, cần quan tâm giải quyết hiện nay sự vào cuộc của các bên liên quan từ đó các đại biểu đề xuất giải pháp gợi ý khuyến nghị đưa ra thông điệp để giải quyết tình trạng bạo lực trên cơ sở giới hiện nay trong đó có việc phát huy vai trò của nam giới gia đình cộng đồng cơ quan tổ chức trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ trong thời gian tới
1: thưa quý vị trong khuôn khổ chương trình triển lãm chạy trốn trốn an toàn đã được khai mạc tại bảo tàng việt nữ việt phụ nữ việt nam triển lãm diễn ra từ ngày hai đến ba mươi một tháng 12 hai năm hai nghìn hai tập trung vào ba chủ đề trong trốn an toàn, cùng suy ngẫm và điểm tựa bình yên. Các hình ảnh, hiện vật trưng bày tại triển lãm được sưu tập công phu phản ánh rõ nét thực trạng bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới hiện nay là những nỗ lực, giải pháp của chính phủ, các cơ quan, tổ chức cá nhân, trong đó có hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong hoạt động phòng chống, ứng phó qua triển lãm và tổ chức kêu gọi sự lên tiếng của nạn nhân, sự chung tay của toàn xã hội để đẩy lùi bạo lực gia đình, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mọi nhà. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 đang diễn ra với chủ đề bảo đảm an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Truyền sự kiện tọa đàm và triển lãm lần này mong muốn truyền đi thông điệp hay lên tiếng và hành động để xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, không để ai phải chạy trốn khỏi chốn an toàn.
0: Quỹ Future công bố lễ trao giải VinFuture 2022 sẽ diễn ra ngày 20 tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội, vinh danh bốn công trình khoa học giúp hồi sinh và tái thiết đời sống của hàng triệu người trong và sau đại dịch. Với chủ đề Hồi sinh và tái thiết, giải thưởng VinFuture 2022 tìm kiếm và vinh danh các công trình khoa học, công nghệ kiệt xuất có tác động tích cực trong và sau đại dịch giúp phát triển bền vững đời sống của hàng triệu người trên khắp hành tinh cùng với lễ trao giải là tuần lễ khoa học công nghệ với hàng loạt hoạt động học thuật, truyền cảm hứng dành cho cộng đồng khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp, khởi nghiệp trong nước và quốc tế cùng công chúng sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 21 tháng 12 năm 2022.
1: Thưa quý vị, trước kiến nghị của cử tri về tình trạng cây xanh dưới gầm đường sắt Cát Linh Hà Đông, khu vực giải phân cách đoạn Hào Nam, Yên Lãng, Láng Hạ hiện chưa thống nhất, mỗi đoạn trồng một loại cây và đề nghị thành phố trồng thống nhất cùng loại xuyên suốt cả tuyến làm đẹp cảnh quan đô thị, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết. Sau khi tiếp nhận, thành phố giao các sở, xây dựng, tài chính, kế hoạch và đầu tư, giao thông vận tải, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội nghiên cứu, thiết kế trồng đồng bộ hệ thống cây xanh, cảnh quan phù hợp với các tuyến đường và khu vực lân cận, thành phố đã đầu tư trồng cây xanh toàn chỉnh như đường giảng võ, ô trợ dừa, đầu đường đi lãng, láng, Nguyễn trãi
0: thực hiện đề án chống hàng giả hàng nhái và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên nền tảng thương mại điện tử. Chiều qua, Đội Quản lý Thị trường số 1 của Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với đội 4 phòng PC03 Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh nằm trong khuôn viên Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Hương, ngõ 11 Trần Vĩ, quận Cầu Giấy. Thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện gần 30.000 bộ quần áo, giày, găng tay có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas với mẫu mã quần áo của một số quốc gia đang bày bán tại cơ sở. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở, ông Thiều Tiến Lợi cho biết, cơ sở kinh doanh sử dụng tài khoản trên mạng xã hội facebook.com, gạch chéo, spot mai gạch chéo và các tài khoản trên Zalo để đăng tải hình ảnh, nhận đặt hàng và bán các sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nói trên. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định với các hành vi. Kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và cung cấp thông tin, kinh doanh, buôn bán hàng giả. Hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet.
1: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
3: Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã tổ chức chương trình V-League Awards 2022 nhằm tôn vinh các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết là cầu thủ xuất sắc nhất mùa này. Dù chỉ ghi 6 bàn thắng, nhưng tầm ảnh hưởng của Văn Quyết được xem là yếu tố mang tính bước ngoặt giúp Hà Nội FC đăng quang trước khi mùa giải 2022 hạ màn một vòng đấu. Bên cạnh đó, câu lạc Bộ Hà Nội lên ngôi vô địch V-League 2022 và giành được 3 tỷ đồng tiền thưởng của 3 tổ chức đứng thứ hai là câu lạc bộ Hải Phòng và thứ ba là Tốt Benle Bình Định. Nhà vô địch giải hạng nhất là câu lạc bộ Công an Nhân dân, đứng thứ hai là câu lạc bộ Khánh Hòa. Hai đội bóng đã giành quyền lên chơi ở V-League 2023. Huấn viên Chu Đình Nghiêm của câu lạc bộ Hải Phòng được trao danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải 2022. Cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng của SHB Đà Nẵng được trao danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Cầu thủ Phạm Tuấn Hải của câu lạc bộ Hà Nội được trao danh hiệu cầu thủ có bàn thắng đẹp nhất giải. Ngoại binh Rimario của Hải Phòng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu với 17 bàn tại V-League. Liên đoàn bóng đá Bỉ thông báo Roberto Martinez không còn là huấn luyện trưởng của đội tuyển quốc gia nước này. Ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của tuyển Bỉ từ năm 2016. Cựu thuyền trưởng Vigan nắm trong tay dàn cầu thủ đẳng cấp hàng đầu như Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Jan Vertonghen, Romelu Lukaku nhưng không thể giành được danh hiệu. Thành tích tốt nhất của quỷ đỏ dưới thời huấn viên Tây Ban Nha là vị trí thứ 3 tại World Cup 2018. Tại World Cup 2022, ông Martinez đã không còn kiểm soát được phòng thay đồ khi để Kevin De Bruyne có những phát ngôn gây mất đoàn kết và đỉnh điểm là vụ sâu sát giữa tiền vệ thuộc biên chế Man City với trung vệ hệ Tông ghen. Đêm 1 tháng 12, cổ động viên Bỉ đã trải qua 90 phút thất vọng khi chứng kiến đội tuyển quê hương bị Croatia cầm hòa không đều. Kết quả này khiến quỷ đỏ bị loại từ vòng bảng. Báo chí Bỉ nhận định, việc huấn viên Roberto Martinez rời đội tuyển quốc gia nước này là hợp lý để một nhà cầm quân mới sẽ tạo nên những sự thay đổi ở các giải lớn tiếp theo. Khởi đầu là vòng loại Euro 2024. Dự báo thời tiết ngày và đêm
0: Ngày 3 tháng 12 năm 2022, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo hôm nay Hà Nội nhiều mây không mưa, hưởng nắng về trưa và chiều, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây và phía Nam Hà Nội, từ 12 đến 14 độ C, khu vực trung tâm và phía Bắc từ 13 đến 15 độ C. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì trong ngày mùng 4 tháng 12. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm ngày 4 đến mùng 5 tháng 12, Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, thời tiết rét. Hoặc ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 12, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống nước ta, ảnh hưởng đến Hà Nội.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Tuấn Ngọc Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 12 giờ, 11 giờ trưa nay.